0: Kangaroos
1: on three, one, two, three Kangaroos! Okay, dann legen wir hier mal los mit ähm, Folge sieben sind wir, glaube ich, mittlerweile und äh, damit... Sieben? Ja, sieben. Hier ist man... Das ist mein favorite number. Ja genau, das ist glaube ich dreimal auch äh, auf dem Abend tätowiert. Ja. Ne? Ja. ja, damit herzlich willkommen und frohes neues Jahr hier, das liebe weiß. Zuhörer und auch dir natürlich, Elias Mareis, nämlich heute hier bei Jump Dem Kangaroos Podcast. Und ja, erste Frage, wie sieht's aus? Geht's dir gut? Ja,
0: mir geht's soweit so
1: okay. Nur ja. okay?
0: Das klingt, als wäre es ein bisschen angeschlagen. Ja, ähm, ich weiß nicht, kurz stoppen.
1: <lacht> äh, Stopp gibt's hier nicht, jetzt du durch. Ach so, okay, okay, okay.
0: Ja, nee, also mir geht's ganz gut. Also gesundheitlich alles perfekt. Familie geht's
1: auch gut. Du vermöbelst ja. wieder das Sofa. Ja. Ich <lacht> schreib meine Hände dann hier hin, ne? Okay. Ganz brav, genau. Also du kannst wild gestikulieren, wenn du willst, nur vielleicht nicht unbedingt das Sofa verkloppen. Okay. Dann ist gut. Das ist besonders Sofa. <lacht> nicht <Scharrig>. wirklich. <lacht> sondern wenn die Zuschauer nicht die ganze Zeit denken, sie kriegen eins aufs Ohr gehauen. Ach so, okay, okay. Ähm, ja. ja, stimmt, ne? du, kann ich jetzt grüßen ne? Ich würde damit jetzt einfach mal anfangen, du möchtest ja hier auf jeden Fall noch sieben Leute auch grüßen, die sie ja, auch ja. auf deinem Arm stehen, jetzt bin ich gespannt, wer okay,
0: Ich grüße erstmal meine Gruppe, ja Salame, ne? nächstes Jahr BG-Turnier wieder, ähm, Felix Quast, Emil Loch, Daniel und ähm, Jonas und Lasse noch, das ist noch neu dazugekommen Und dann will ich noch meinen Cousin grüßen, Lukas Ernst und Malik Malik, Malik ganz wichtig ja. <lacht> das, ist, das ist mein, ist mein, ist mein Boy, Malik. Deswegen, shout out.
1: Das gab es ja auch noch nicht. Definitiv eine Premiere beim Jump-Podcast. Finde ich gut. Man muss ja auch mal ein paar Leute grüßen, wenn man jetzt schon so ja, berühmt bis wird.
0: Bis jetzt hat ja keiner das gemacht, deswegen.
1: So nämlich. Ja, muss auch mal auffallen hier. Ne, Ganz wichtig. Ja. Aber da reden wir auch noch drüber, wie du nämlich auffällst. Aber ähm, wir wollen ja erstmal mit der Standardfrage so ein bisschen äh, reinkommen, weil wir fragen ja immer wieder, wie man wohl beim auf dem profi das erste Mal so ein bisschen nass gemacht wurde. Und du bist ja jetzt noch nicht so lange Profi, deswegen ist dein Gedächtnis vielleicht auch noch recht frisch dabei. Deswegen wäre die Frage Erinnerst du dich noch dran, wer dich nass gemacht hat, als du so mit dem Profi-Dasein angefangen hast? Was da genau passiert?
0: Ja, ich glaube, meine erste Saison war mit den Kangaroos, wo ich auch mit der ersten Mannschaft trainiert habe. Mit der Probe war 1920. Da war noch milos Trainer und ähm, das Jahr war ja auch sehr schwer für Isadon. Ähm, haben nicht gut gespielt und dann kam auch Corona und dann war die Saison auch zu Ende. Deswegen ähm, waren, waren, war ein sehr interessantes Jahr. Ähm, wer mich so reingefügt hat, war so. Ich würde sagen Malte, Malte Schwarz. Äh, der hat ja auch hier ein Jahr gespielt. Sein Bruder Chris hat auch hier lange gespielt. Ähm, ja, und Josu unser Center, der war auch ein bisschen tough. Deswegen, aber war okay. War und Josch Darm, stimmt. Yoshi, Yoshi war immer da. Aber mit Josch war auch immer witzig. Er war ein guter Captain. Er hat es immer gut rübergebracht. Deswegen war
1: schon nice. Also gab es da vor allem dann im Training einige Lehrstunden für ja, dich, wo man dich mal ein bisschen also, alt aussehen
0: gelassen hat? Ich glaube, die ersten zwei Monate konnte ich halt keine Defense und ich hab, ich musste halt alles neu lernen, ne? Deswegen war, war, war schon gut, weil ich war davor auch nicht in der JBBL oder NBBL und, ähm, Deswegen war ein sehr guter Einstieg für mich. habe viel gelernt dieses, äh, in dem Jahr und es ja, hat mich weitergebracht auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, du bist ja auch in so ein richtiges Eigengewächs auch der, der Kängurus, kamst ja vom, vom Tustern entsprechend hoch aus der Jugendabteilung, bist jetzt eben dann seit ein paar Jahren auch als Profi aktiv. Ja. Welche Rolle spielt das denn für dich, dass du jetzt eben deine Jugend hier auch begonnen hast und dann zu den Profis aufgestiegen bist ja. und nicht irgendwie wie viele andere aus einer anderen Stadt gekommen bist? Ja,
0: ähm, ich habe meine Karriere eigentlich äh, begonnen, wo ich äh, nach Deutschland kam. Ich war 14 Jahre in Palästina und ähm, da war ich erstmal in Frönnberg. Kennt ihr das? Mhm. Ja. Echt? Das ist ein Kaffner.
1: Ja, ja, ist nicht so weit weg von hier. Ja. <lacht>
0: ja. Ähm, da habe ich, so, also, da meine ich, okay, da war ich auch in der neunten Klasse und ich weiß nicht, da war es irgendwie schwer reinzukommen und da hatte ich nur Basketball, deswegen habe ich mit Basketball auch so äh, gut angefangen. Da waren wir glaube ich in der Kreisliga mit, mit Frönnberg und dann ähm, nach zwei Jahren dachte ich mir, okay, ähm, was gibt es denn hier noch Größeres als Frönnberg. Dann habe ich Iserlohn gesehen, dann habe ich ähm, mit Paris geredet, der war auch äh, ein Jugendtrainer. Und der meinte, komm zum Tryout. Dann war ich hier beim Tryout in äh, Iserlohn. Äh, war sehr gut. habe auch Freunde jetzt gefunden im Basketball hier in Iserlohn. Und ja, die Entwicklung war halt echt echt nice hier in Iserlohn mit äh, Paris. Äh, mit der U16 und dann mit der U18. Und dann dritte Mannschaft. Äh, in so, ich, ich war glaube ich 15, wo ich das äh, gemacht habe. Und ja. Ähm, war auf jeden Fall keine Option mehr für mich, dass ich hier weggehen, weggehen soll oder andere Verein. Ich hatte die Möglichkeit, aber ich dachte, nein, ich bleibe bleib lieber in Iserlohn. Ich fühle mich wohl jetzt hier und ja, und ich wollte unbedingt auch irgendwann mal in der zweiten Regionalliga spielen, wo Dennis Schewan noch Headcoach da war. Deswegen kenne ich auch Dennis sehr lange. Mhm. Ja, da habe ich da angefangen, da ein paar Minuten gekriegt. Und dann äh, 2019, 2020 äh, hat mich dann Milos auch äh, genommen in der Probe.
1: Wie würdest du denn sagen, sah deine Entwicklung dann in all diesen Jahren aus? Du jetzt eben als 15-Jähriger, als du hier dann so angefangen hast, bis jetzt.
0: Ja, ähm, U16 war halt der Knaller. Da habe ich immer echt gut gespielt. Und dann so langsam wird es dann... Ähm, so schwerer mit der U18 dann, ähm, und dann in der, natürlich in der dritten Mannschaft äh, Herrenbereich ist dann halt anders aber kann ich halt nur empfehlen für Jugendspieler ähm, dass sie halt mit älteren Mannschaften trainieren ähm, da lernt man halt viel draus vielleicht ist das nicht das beste Niveau aber du lernst halt so echt die Basics und ja ich glaube das hilft dann auch ein
1: war das vor allem am Anfang dann so physisch so eine ja, Leichtigkeit? Physisch, für dich auch?
0: physisch und es handelt dich dann halt auch. Ne? Wenn du jetzt in der U16 so, sag ich mal, 30 Punkte machst und dann ähm, nächste Woche mit der Herren spielst, dann machst du keine 30, sondern machst du vielleicht 5 oder 10. So, deswegen ähm, ja. deswegen war da, ist es halt ein guter Schritt. Und das machen ja auch ganz viele, ähm, sag ich mal, ganz viele Jugendspieler. Die spielen halt mit der ersten, trainieren mit der ersten und dann gehen die eine äh, Mannschaft runter und dann sind die da halt ähm, am Ballen. Ja. Oder, ne? Ich glaube, es ist in jedem Sport so, auch beim Tennis oder Fußball, wenn du halt ein großes Niveau hast und da halt spielst und dann wieder runter gehst, kannst du halt gut, gut trainieren, also gut, gut spielen dann.
1: Ist dieser Mix auch wichtig, dass du auf der einen Seite so dein Selbstbewusstsein tanken kannst, weil du eben beispielsweise einfach mal so ein 30-Punkte-Spiel raushaust, aber gleichzeitig dann bei den Herren auch wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wird und merkst, ja okay, das ist hier ein bisschen anderes Niveau, die sind hier ein bisschen rauer, hier reicht es dann vielleicht wirklich nur für die fünf bis zehn Punkte, wie du gesagt hast. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also,
1: es handelt, ne? Deswegen... Wo siehst du denn jetzt, du bist eben 21 Jahre alt und total jung, ne, bist jetzt seit ein paar Jahren eben auf dem Profiniveau dabei, wo siehst du jetzt noch so die die Baustellen in deiner jungen Karriere? Ja, ähm, ich glaube, äh, in der Defense muss
0: ich ganz viel noch lernen, ähm, dass ich nicht so viel Hilfe von, von meinem Mann sage ich mal, weil ich will einfach jeden Stop holen. Ne, ähm, ich mag es nicht, wenn der Gegner einen Score über uns macht. Weil dann denke ich mir, so unnötig könnten wir halt stoppen. Deswegen mache ich da sehr viel Fehler. Deswegen aber mal gucken. Also Toni und Dennis sagen mir jedes Mal, ich muss nur in mich wieder reingehen und ähm, das auch machen. Und von denen auf jeden Fall lernen. Vor allen Dingen von Toni. Weil Toni hat ja auch ähm, sehr hoch gespielt. Mhm. Und ja, ich glaube, jeder Jugendspieler oder jeder Spieler, der ist... Ähm, Sag ich mal ähm, sehr froh darüber, dass ähm, Toni hier ist. Weil Toni, man kann echt viel von ihm lernen. Und übrigens, er ist auch ein toller Mensch auch neben Basketball. Ja. ja Shoutout Toni.
1: <lacht> ist das so ein Konzentrationsding dann einfach, wenn, wenn du sagst, jo. Ähm, Toni sagt auch, oh, jo, du musst eben einfach nur das dann auch machen, was wir dir so sagen? Ist das einfach so ein bisschen, dass man in der Situation das nicht so ganz parat hat, was man eben in der Defense dann machen muss? Oder wird man irgendwie überrascht von einem Move des Gegners? Oder ja, warum lässt sich das nicht immer so umsetzen, wie es ja, sein müsste? weil es halt
0: hektisch ist und du willst halt keinen Fehler machen und dann, äh, wenn du darüber nachdenkst, dann machst du halt den Fehler. Und das ist halt, du musst halt nicht denken und einfach ähm, Defense spielen und versuchen, den Gegner... So schwer wie es möglich zu machen, zu scoren. So. Aber ja, keine Ahnung, wenn du jetzt so vor dir so ein, so ein Amerikaner verteidigst oder so, und das ist dann halt. Ähm, aber auch wenn so, es sollte sein, dass man jeden stoppen soll. So. Vorher Videos gucken von den Scouting, Scouting Report und
1: ja. Also für die Zuhörer einmal der Scouting Report ist Scouting dieser Report Spielbericht einfach... Ein
0: Spielbericht über den Spieler, was er, was er machen kann, ähm, ob er Rechtshänder ist oder Linkshänder, was sein Move ist, äh, wo seine Schwächen sind, sowas halt.
1: Und entsprechend dann gehen damit wahrscheinlich auch irgendwelche Konter einher, die du dann irgendwie umsetzen sollst im ja, Spiel, ne? Ja, also
0: zum Beispiel, ähm, wenn ein Spieler jetzt auf mein Scouting Report steht, dass er nicht werfen kann, werde ich jetzt nicht so ein Closeout machen, wenn ich äh, einen Spieler habe, der 45% von der Dreierlinie wirft, so. Dann würde ich ihn eher werfen lassen, so.
1: Ja. Jetzt bist du ja auch jemand, der so ein bisschen auf dem Feld ein Mädchen für alles ist, also du bist jetzt nicht auf irgendwie was spezialisiert, also sich, dass du jetzt vor allem die Dreier wirfst, dass du viel mit dem Spielaufbau äh, beauftragt wirst oder ähnliches. Deine Stärke ist ja vor allem so die Energie, die du dann auch reinbringst, meistens dann von der Bank. Ähm, gibt es dem Team auch viele Hustle-Plays, also viel extra Einsatz und Willensstärke, was ja auch wichtig ist, wenn man zum Beispiel äh, Bällen hinterher hechtet, die gerade dann weder euch noch dem Gegner so ein bisschen gehören, wenn er einfach mal übers Feld rollt oder ähnliches. Ähm, du versuchst auch offensiv Fouls zu ziehen. Das sind alles Sachen, die am Ende nicht so in dem Statistikbogen auch auftauchen. Da können wir meinen, ja, der Elias hat hier irgendwie so gar nichts gebracht heute, was natürlich dann eigentlich verkehrt ist, wenn man entsprechend auf die Sachen achtet, die du dem Team gibst. Ähm, wie würdest du deine Rolle im Team beschreiben?
0: Ja, wie du gesagt hast, halt, ne, wenn ein Ball auf Boden liegen, äh, Ball ist, drauf, drauf springen, Hustle Plays machen. Ich glaube, ich kann so ähm, von allen Sachen so ein bisschen machen. So, ich kann mal einen Dreier werfen oder vielleicht nochmal ein ne, äh einen Stil, einen Assist, so das feiere ich halt auch im Basketball. Also das, das mag ich halt. Ähm, und dieses Hasseln und dieses Defense ähm, ist einfach mein Ding. Also, ähm, da kann ich halt alles rauslassen. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin halt äh, in der Sache halt ein Kämpfer. Ich war schon immer ein Kämpfer ähm, seit meiner Jugend. Ähm, ja, also ich glaube, es hat sehr viel mit äh, wo ich herkomme, zu tun. Also, ähm, da muss ich halt die ganze Zeit ähm, kämpfen und stark sein. Und wenn ich Basketball spiele, kann ich das halt gut ausdrücken. Und ähm, das gibt mir sehr viel Power. Ja, sehr viel Power. Und ja, ich liebe Ich mache es so lange, bis, bis ich sage, okay, irgendwann sa kommt der Tag, wo ich sage, okay, ich höre auf, ich mache was, was anderes, aber so lange werde ich es machen. Und ähm, werde ich immer 100 geben.
1: Warum ist das so schwierig, diese Rolle auch auszufüllen und eben diese, diesen Extra-Einsatz zu geben? Ja. Weil man sieht es ja nicht bei jedem Spieler, sei das heißt es jetzt eben innerhalb des kangaroos teams aber auch immer bei den Gegnern. Entweder man hat für so ein, zwei Leute, aber oft ist es ja auch einfach niemand, der so diesen Extra-Einsatz nochmal bringt. Ja, also
0: jeder Mensch ist halt anders. Ne, ähm, Jetzt, wenn wir über Basketball reden, ist halt... Ähm, ein paar mögen es halt nur so werfen, sind halt sehr gut drin. Ähm, ein paar mögen es nur so passen, ähm, Layups zu machen oder äh, faken. So ist halt, ähm, wie, wie gesagt, jeder Mensch ist anders. Ne? Ähm, jeder hat eine, äh, sag ich mal, eine andere Einstellung. Ja? Ähm, und ich glaube, das spielt auch eine ganz große Rolle, ähm, was man so haben will oder was man was man machen will halt. Ne? Und es ähm, ist halt die Aufgabe vom Trainer in jedem Team, halt ähm, ein Team zu, zusammenzukriegen und das halt funktioniert. Und äh, die Parts, das halt, ist halt wie Schach. ne mhm. musst halt ähm, gut spielen, gut setzen und dann gewinnst du auch Spiele. Ja.
1: Lässt sich das denn irgendwie als... Also als Trainer würde ich mir natürlich wünschen, wenn einfach jeder diesen Einsatz von dir auch bringen ja, klar, würde. Ne? Ja, klar. Aber
0: das, das, das kann auch jeder Spieler machen, jeder Basketballspieler. Man muss es einfach nur wollen. Und wenn man es will, dann funktioniert es auch. So. Punkt.
1: Ist das dann einfach, dass man nicht aus dieser Komfortzone rausgeht und deswegen machen es einfach so wenig? Weil als Trainer, wie gesagt, ich würde mir das total wünschen, aber es ist, glaube ich, auch unglaublich schwierig, das aus den Leuten dann rauszuholen, weil sonst würden es ja auch ja, viel klar. mehr Leute machen. Ja,
0: also kann ich halt nicht so viel sagen dazu so wenn man wenn man es haben will muss man es auch rauskriegen von von sich selbst so, man eigentlich sollte kein Trainer kommen und sagen so ey ich brauche dich jetzt zum Hasseln ja, ne? so du bist da du spielst Pro B oder ist egal so ähm, im Profibereich so du sollst schon Gas geben und ähm, das machen so, ähm, aber ja, das bin ich halt. Ich, äh, ich brauche keinen Trainer. Ich brauche niemanden, der mir sagt, ich muss jetzt 100 geben. Ich bin 105 Prozent da. Ja, und gebe mein Bestes. Ich hasse es zu verlieren übrigens. Ne? Ich,
1: das ist schon mal eine gute Voraussetzung als Profi, würde ich sagen. Nein, verlieren ist, nee, kann ich nicht ab. <lacht> also kotzt du gerade wahrscheinlich richtig. Weil als wir aufnehmen, sind wir jetzt ja, gerade bei vier jetzt, Niederlagen in Folge. Ja, aber so...
0: Ja, gegen Schwelm, zu Hause verlieren ist auch blöd. Es ist ein Derby und so ähm, hätten wir gewinnen sollen. Aber jetzt am Samstag, wir haben jetzt ganz gut trainiert. Coach hat auch äh, eine ganz gute Ansprache gemacht jetzt, die letzten Wochen. Und alle geben jetzt Gas, alle hasseln. Das ist echt gut. Und ich sage es jetzt nicht nur so, weil ich beim Podcast bin oder Leute gucken zu. Wir, wir tun es echt. Wir reißen uns, sorry, unser Arsch auf jetzt im Training auch. Aber Und Samstag wird jetzt auch äh, ein heftiges Battle in Schwelm sein. Und danach sollen wir auf jeden Fall einen Winning-Streak kriegen, damit wir auch die Playoffs schaffen. Das wäre
1: natürlich geil. Yes. Ähm, was würdest du denn sagen, wie Ach. wichtig ist es, so jemanden wie dich auch in jedem Team zu haben?
0: Oh, schwierige Frage, ne?
1: Ähm,
0: ich will jetzt nicht über mich toll reden oder so, aber...
1: Also einfach über einen Hustle-Player?
0: Ja klar, brauchst du. Ohne Hustle findest du keine Spiele, so. Also denke ich mal.
1: <lacht> so scheint es zumindest immer, wenn man sich ja. so die, die Gewinnerteams anguckt, egal auf welchem Niveau, da ist dann, sowas entscheidet ja auch mal ein Spiel.
0: Ja, ja auf jeden Fall, wenn man ähm, den letzten Zentimeter, letzten Meter ähm, 100% gibt, dann kriegt man auch den mal. Wenn man den Ball hat und eine Korbleger macht. Oh, ich fange an, schon wieder die Kursau, ne? <lacht> Ja, dann, ähm, ja, also du musst, du musst einfach hustlen, um Spiele zu gewinnen. So ohne Hustle gehts es ja nicht. Du kannst ja auch nicht hier Podcast machen und ähm, sagen, ja, okay, ich komme jetzt mal gucken, wie es wird. Ne? Du bereitest dich ja auch vor. Das ist ja auch so ein Hustle-mäßig.
1: Ja, ein bisschen, bisschen Job, aber ich... Du jetzt wisst ihr, wisst ihr nicht, wie ich jetzt den Ball hinterher hechten sollte in, in diesem ja, Sektor ich, hier. Ich hab's aber ja, ich habe es ja
0: nur so gemeint, so in einer anderen Art und
1: Weise. Ja, ja, klar. Also mit einer Arschbacke kannst du das hier natürlich auch nicht machen. Also ja. ging natürlich auch, aber vielleicht sieht Endprodukt dann anders aus. Ja. Kommen wir mal zum zweiten Themenabschnitt, denn ich habe gesehen, du hast äh, auch einen Bundesfreiwilligendienst hinter dich gebracht, vor kurzem erst. Ja. Ähm, hast ein Jahr mit Kindern vom TUS Iserlohn zusammengearbeitet oder beim TUS Iserlohn zumindest äh, das FSJ gemacht und dann eben mit Kindern zusammengearbeitet. Das trifft glaube ich, eher. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
0: Ja, ähm, wie kam es dazu? Also... Ich wollte auf jeden Fall nach meinem ähm, Abitur nicht direkt studieren. Ich wollte irgendwas machen. Ich wollte auf jeden Fall Basketball, Plan A. Ja, und dann natürlich von Eltern, Freunden, ich muss was noch daneben machen. Dann ähm, meinte mach ich, okay, dann mache ich halt FSJ. So. Ähm, mal gucken, wie es wird. Ich mag sehr, ähm, mit Kindern zu arbeiten. Ich kann echt gut mit Kindern äh, arbeiten. Ähm, ja, dann, ich, dann meinte ich, habe ich Jan-Erik gefragt, erik auch. Shoutout Jan-Erik. Bester Jugendkündigator in Iserlohn, in ganz NRW. Ähm, ist echt krass, was der macht, was für eine Arbeit. Und ähm, ja, dann habe ich mit dem ge gequatscht und er meinte, ja, kannst du machen, hier in Iserlohn und ähm, bei uns in dem Verein, kannst du die U12, U10 kriegen und noch ein paar AGs. Die AGs waren übrigens zu viel, <lacht> <lacht> zu viel Arbeit gehabt. Deswegen, also, ich habe echt viel gelernt vom FSJ. Ähm, oder willst du mich jetzt vorher was anderes fragen? Kann ich Erzähl ruhig. Okay. Ähm, ich habe ganz viel gelernt, war halt anstrengend. Ne? Ich war auch ähm, im Training dann auch ein paar Mal müde vom Tag, weil es ging halt den ganzen Tag. Natürlich hatte ich ein paar, zwei Stunden, drei Stunden dazwischen Pause, aber ist halt ähm, am Profibereich ähm, reicht das halt. Also es ist halt schwer, es so, zu so machen, so beides gleichzeitig. Ähm, deswegen, äh, aber. Also, Es hat mir einfach gezeigt, so, so, du musst schon Effort, du musst schon Energie bei den Kindern geben, damit die auch was lernen. Ich kann ja nicht dahin gehen und einfach Larifari machen und ähm, es, dann lernen die halt nichts. Deswegen habe ich es äh, geliebt zu machen, sage ich mal, ähm, die Kindern äh, Basketballübungen machen, äh, äh, Basketballspiele gemacht. Ja, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich habe auch eine Weihnachtsfeier gemacht oh. ja, mit Emil doch oh, Emil spielt jetzt in Bochum ähm, ja, ähm, ja was ich gelernt habe war halt äh, das ist halt ist halt ein Job ne? und es ist halt schwer ähm, also es ist nicht für jeden, sage ich mal, äh, mit Kindern zu arbeiten, ähm, weil du musst ganz viel Geduld haben mit denen und ähm, auch die Liebe dafür. Und ähm, ich habe auch gesehen, so äh, bei ein paar AGs, so wie die Lehrer halt überhaupt keine Lust auf, äh, auf die Sache ha äh, haben. Also ist ja okay, wenn ich jetzt darüber rede, oder?
1: Klar, du nennst ja keinen Namen. Ja,
0: deswegen. <lacht> ähm, deswegen hat, hat, hat mir das noch so eine extra Motivation gegeben, das zu machen. Und ähm, ja, und dann irgendwann war es auch mal vorbei mit dem FSJ. Ähm, und ja, war halt äh, ein schönes Jahr, sage ich mal. Viel gelernt, weil ich hatte auch viel. Viele, viele Probleme so zwischendurch ähm, und es hat mich einfach erwachsen gemacht, ja, ähm, dass ich auch meine Probleme auch zur Seite lege und dann halt mit den Kindern halt arbeite. Das habe ich gelernt zum Beispiel und, ähm, ja, und halt so Camps zu machen, was der Jan-Erik macht, äh, zu organisieren, hier anrufen, ähm, die Halle dann vorbereiten, einen Plan zu machen, habe ich noch niemals gemacht. Ähm, oder am Laptop ähm, Spielerdaten zu machen, ähm, E-Mails schicken, äh, Events zum Beispiel wie Ostercamp ähm, zu machen, Herbstcamp, ähm, sowas halt. Ähm, ja.
1: Also auch unglaublich viel Organisationskram, der dann auf einmal dahinter ja, steckt. am Anfang schon,
0: so sage ich mal, die ersten vier Monate schon und dann meinte ich, das also, wird zu viel und haben wir auch Rücksicht genommen und haben mir auch geholfen und haben gesagt: Okay, mach das Training jetzt und so. Aber so Ostercamp habe ich auch dann wieder gemacht im April. Ja.
1: Wie unterscheidet sich denn dein Ansatz, mit den Kindern zu, zu arbeiten, jetzt beispielsweise in der U10, die du ja auch hast, im äh, Kontrast zu den AGs, die du in den Schulen dann geleitet hast?
0: Ja, ähm, die U10er oder die U12er. Ich komme ja extra dann abends halt ähm, in der Halle, um Basketball zu spielen. Und halt in der Schule merke ich halt so ein paar Kinder, die, die sind einfach nur da, um Spaß zu haben. Am Anfang war es so schwer es zu verstehen, weil ich dachte, so, du bist halt in einer Basketball-AG, sollst halt Basketball spielen. So, aber dann habe ich es auch gelernt, einfach locker zu werden. Und dann haben wir mal äh, Fußball gespielt. Ja, ähm, so aber irgendwas mit dem Ball gemacht. So, damit die Motivation von den Kindern noch oben bleibt. Mhm. Ja, das war halt der Unterschied. So abends konnte ich halt ein ähm, gutes Training machen. Ähm, in den AGs hatte ich natürlich auch gute Trainings, also mit Basketball, aber sage ich mal, zweimal im Monat habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir kurz 20 Minuten, 30 Minuten, was anderes.
1: Arbeitest du denn immer noch dann jetzt mit Kindern, auch wenn das Erwachsenenjob vorbei ist, oder war es das jetzt erstmal? Nee, dann hat, also das Jahr hat mir dann auch
0: äh, beigebracht, dass ich dann ähm, lieber was anderes machen will. Ah, war krass, okay. Ne? Also ja. ich dachte, okay, ich mache was jetzt mit Kindern und so, und dann nach dem Jahr dachte ich, okay, nee, nee doch. Ich, ich suche mir doch was anderes aus. Also das hat mir dann auch geholfen zu sagen, okay vielleicht irgendwann mal, aber jetzt nicht. Ähm, aber ich mache noch immer noch die U8. Ich dachte, okay, dann ähm, mache ich halt neben Basketball noch eine Mannschaft, äh, ein bisschen Geld zu verdienen und ich kann es ja auch. Und dann mache ich jetzt die U8 ähm, in die Salon und mhm. macht auch ganz, ganz viel Spaß. Die U8 und die U7, sorry, beide Mannschaften.
1: Da gibt es ja dann, glaube ich, Easy Basket, oder? Dass da gespielt wird, oder ist das... Ja, also 4 gegen 4, also
0: halt Leichtes Training, um reinzukommen. Ne, die Grundregeln, so ein bisschen. Ähm, ja. Aber da, da finde ich auch, dass U7, U8 noch so, glaube ich, ein frühes Alter ist für, für Kinder, Basketball zu spielen. Die wollen einfach auch Spaß haben. Ähm, vielleicht nicht jeder. Du hast natürlich Einzelfälle, eins, zwei, die einfach zocken wollen und dann hast du andere Kinder, die ähm, auch Basketball spielen wollen, aber auch mehr fürs, äh, sag ich mal, Spaß zu haben.
1: Ja, ja. ja wahrscheinlich geht es auf dem Niveau auch noch gar nicht so sehr irgendwie um, um Taktik oder sonst was. Nee. Da fängt man ja wahrscheinlich irgendwie mit, mit Dribbelschule oder ähnlichem ja. ein bisschen an, ein bisschen Gefühl für den Ball kriegen, oder?
0: Wie läuft das da? Ja, Ja, so wie du gesagt hast, halt ähm, dribbeln, ein bisschen wer, also werfen, ähm, der Korps ist auch ja ganz niedrig, ein ähm, paar Spiele machen und dann am Ende ähm, rauswerfen, das ist so ein Spiel
1: oder vier gegen vier. Ja. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, weil klar, beim Basketball geht es ja auch darum, den Ball entsprechend in den Korb zu werfen. Der Ball oder der Kopf ist jetzt niedriger, wie du gerade auch gesagt hast, weil das sind ja auch Knirpse. Aber deswegen treffen sie ja jetzt nicht unbedingt besser. Und ich denke, wenn das sorgt ja vielleicht auch schnell für Frust, wenn der Ball dann partout nicht reingehen will. Wie hältst du da die Laune oben? Ja, da muss du halt als
0: Trainer so sagen, ey, komm, macht weiter. So also, ist ja nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. So, warum sollte ein Kind jetzt 20 von 20 werfen? Es so? soll ja lernen und ganz viele Kinder wissen ja noch nicht, wie man wirft. Deswegen, ähm, ja, dann rede ich halt mit den Kindern und ähm, dann nehme ich, wenn ein Kind sehr frustrierend ist, dann nehme ich es zur Seite und rede ich halt privat so unter vier Augen mit denen und sage so, so, mach keinen mach Kopf, mach einfach weiter, du bist hier zum Lernen und dann versteht das Kind dann auch und dann versucht es auch weiter. Wenn es nicht versucht, dann selber Pech. So. Ja, klar. Aber wenn nicht, so ist dann schön zu sehen, ja.
1: Würdest du sagen, deine Tätigkeit als Trainer und auch vielleicht mit den AGs gibt dir selbst als Spieler irgendwas, dass dich da, das da auch ein bisschen weiterbringt?
0: Nee, nicht so wirklich. Aber wenn ich die Kinder sehe in der Halle, da freue ich mich immer. In den Halbseiten oder nach dem Spiel oder vorm Spiel sehe ich sie ähm, immer unten am Laufen oder am Winken, Elias rufen. Das macht man. Das ist das halt eine schöne Freude, so ein bisschen. Okay, das sind die Kinder, die ich trainiere, ist egal, ob es jetzt U12 oder in einer AGE ist.
1: Gibt es denn irgendwas, was du sagen würdest, das läuft ein bisschen einfacher, wenn man jetzt das Training zwischen Erwachsenen und den Kindern nimmt? Nochmal. Gibt es irgendetwas, das, das einfacher ist, wenn man Kinder trainiert, im Gegensatz zu, wenn man Erwachsene trainiert?
0: Ja, Ja, schon, ne? Also, wenn du Erwachsene trainierst, so... So, über was reden wir erwachsen? So, welche Mannschaft?
1: Ja, so, ich würde sagen, so mit 18 gilt es vielleicht so als Erwachsen. Ja,
0: ähm, ja, natürlich hast du ja auch im Jugendbereich hast du auch Mannschaften, ähm, die nur zum Spaß da sind. So ist ja nicht schlimm, so ähm, nur zum Zocken, ähm, zum Spielen. Dann hast du auch eine Mannschaft nur 18, die ähm, sich weiterentwickeln will, ähm, gute Spiele machen will, gewinnen will. Und daraus werden ja auch ähm, Pro-B-Spieler oder Pro-A- oder Bundesliga-Spieler. So. Deswegen ist halt ein großer Unterschied so, zwischen Kindertraining und äh, Erwachsenentraining. Okay, dann hast du ja auch U10- oder U12-Mannschaften, die ähm, ähm, auch professionell sind. Aber weiß jetzt ich weiß jetzt nicht, wo eine U12- oder eine U10-Mannschaft, äh, die nur professionell ist.
1: Da wäre ich jetzt auch überfragt. Also ist es dann einfacher, wenn du wenn Leute jetzt dann nicht nur zum Zocken da sind, sondern wirklich was lernen wollen, ja, weil klar. du denen auch was beibringen möchtest? Ja, oder denkst ja. du, ja komm, dann zocken wir halt heute ja. nur?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn eine Mannschaft da ist, um es zu lernen und es halt dann auch macht, ähm, egal ob es richtig oder falsch ist, ist es auf jeden Fall nice zu trainieren. Also ist für mich persönlich ist es dann äh, am meisten Spaß, das zu sehen, weil die dann halt von mir so ein
1: bisschen lernen können. Mhm. Ähm, ja. Achtest du dann auch so, oder ja, doch, du trainierst ja immer noch die Wo 8, acht. achtest du auch so ein bisschen auf, dass man irgendwie dieses diese Energie, dieses Herz, diesen Einsatz damit mit reinbringt, dass die Kinder das irgendwie so ein bisschen lernen und vielleicht dann auch in ihr Spiel integrieren, dass sie immer alles geben und hinter den Bällen herhechten? Oder sagst du, das muss sich vielleicht von alleine irgendwie entwickeln? Ich, also, ich glaube, von alleine
0: muss sich das entwickeln. Ähm, ich kann jetzt nicht ein Kind beibringen, auf den Ball zu springen oder zu hasseln. Und vor allen Dingen den Alter ist noch so jung. Ich glaube, jedes Kind, was einen Ball sieht, läuft hinterher. <lacht> da weiß ich nicht, ob es jetzt Hassel ist oder ob das Kind das Ball haben will. Kann ich ja nicht unterscheiden, aber wir machen schon einen guten Job. Das ist immer gut. Guter Job, irgendwann.
1: Ähm, wir haben hier natürlich auch unsere äh, Zuhörerfragen. Und das Ganze würde ich aber ein bisschen erstmal einleiten wollen, weil mir war aufgefallen, gegen äh, Wolmerstedt hast du an den Füßen auf einmal äh, was ganz Besonderes getragen, nämlich die Sechser-Cobys in der Grinch-Edition. Ah. Also für die äh, Zuhörer, die da jetzt nicht so im Thema sind, ähm, Kobe Bryant. Ähm, hat bei Nike eine Schuhserie und 2010 kam da an Weihnachten eine Farbkombi raus, die ja in den Grinch Farben war in einem ziemlich grellen Grün und ja. wenn man möchte auch mit äh, roten Schnürsenkeln. Und äh, ja, die streng limitiert, kamen nach ein paar Jahren, glaube ich, noch mal äh, raus, ebenso limitiert. Und du hast die jetzt eben an den Füßen, ich glaube, vielleicht war es das einzige Mal die Saison, ich bin gerade ein bisschen unsicher, ja. aber du hast die da auf jeden Fall gerockt. Ja, also erstmal
0: sind auf jeden Fall Fake, ne? Sind nicht, äh, Ach so. Original, ja, ey, Original kostet so 1000, 1000 Dollar oder so.
1: Ich dachte jetzt beim Gewinnspiel, vielleicht Glück gehabt, vor ein paar nee, Jahren hast du die dann 460 Ocken oder so
0: geholt. Ah. Nein, nein, nein. Und ah. zweitens, ich habe die geklaut von meinem Cousin. <lacht> ähm, er spielt auch Basketball und ja, komm, mal, ey, komm, gib mal die Schuhe, die sehen echt nice aus. Ähm, und ja, habe ich mit denen gespielt, war auch war auch schön, aber man merkt halt, dass es nicht dieselbe Qualität ist, wie, äh, wie das Originale. Ne? Aber ja, also es ist schon schön. Und wenn ich jetzt, also ich weiß nicht, ob du jetzt nächste Woche, ähm, das Heimspiel guckst gegen Wedel. Klar, bin wieder in der Halle wie immer. Okay, ähm, da werden auf jeden Fall ganz viele Wedel-Spieler äh, die grünen Kobys anhaben. Oh, echt? Weil, ja, Beim Auswärtsspiel habe ich auch gesehen, dass sie echt so drei, vier Spieler hatten einfach dieselben Schuhe. Deswegen äh, kannst du auch, wer die Frage gestellt hat, kann ja äh, Samstag sitzen und drauf gucken.
1: Wow. Ich hoffe, das sind auch alles Fakes und die haben nicht alle Glück beim Gewinnspiel ja, na, gehabt, da bin ich richtig ich neidisch. Ich glaube, äh, es ist
0: unwahrscheinlich, dass einer in der Pro B äh, sich 1000 Euro Schuhe leisten kann, außer, also, oh, sorry, also außer, außer, man hat es. Es Sei ihn auf jeden Fall gegönnt.
1: <lacht> Bist du denn so ein kleiner Sneaker-Nerd?
0: Nee, ganz und gar nicht. Ich gehe manchmal auch, äh, ich habe einen Mann, ich war jetzt in diesem Sommer ähm, in Marokko, da habe ich mir Schlappen gekauft, ähm, war sehr schön, der Urlaub auch. Oh. Uh, Shoutout, Fishburger, <lacht> Fishburger Nabil. Uh, ja, ganz viele Shoutouts heute. Ne? Ich merke du uh. kennst viele Leute. Ja, ey, ich muss das ja weiterschicken. Ja man ist ja nicht jeden Kostenlose Tag... Werbung, ja. Uh, um, ja, da habe ich mich Schlappen geholt und uh, die sind eigentlich kaputt. Uh, also keine Sohle mehr, aber ich oh. trage die immer noch zum Training. Uh, also... Ich bin nicht so ein Sneaker-Fan oder ein Boot-Fan. Also ich echt, ich ziehe auch Schuhe an, bis sie echt bis zum Ende kaputt sind und dann kaufe ich mir neue.
1: Also spielt dann auch Style so für dich auf dem Feld gar keine Rolle? Weil viele achten ja auch irgendwie drauf, oh, was habe ich jetzt heute irgendwie für besondere ja, Sachen an?
0: Vielleicht mit meinen äh, Tights, das mag ich, aber sonst nichts. Und außer die Haare. Ne? Die müssen sitzen. Ja, die müssen sitzen. <lacht>
1: Okay. Ähm, und der Bart natürlich, ne, ist ja neu jetzt. Ja, der war äh, deutlich kürzer vorher noch, ah. das stimmt. <lacht> äh, sonst eine Frage war noch, äh, sind Freunde, Partner oder Familie bei Spielen immer dabei und wie wichtig ist dir das, wenn jemand da ist?
0: Also, ich wohne ja jetzt in den Umkreis seit sieben Jahren, seitdem ich hier in Deutschland bin. Ähm, und ich habe halt ganz viele Freunde kennengelernt, ähm, mein Onkel wohnt auch hier in Menden, der kommt auch manchmal ähm, zum Spielen, mein Cousin ist jetzt auch öfter da und ähm, damals in, in der Schule kamen dann auch manchmal Schuhkameraden auch, das war auch immer, ist so. ist immer schön zu so haben, ähm, so Leute, die man kennt in der Halle, ähm, aber es schallt halt einfach ab, wenn die jetzt da sind oder nicht, das ist mir egal. Ähm, ich spiele einfach, ich will das Spiel gewinnen. Ist jetzt egal, ob äh, da irgendeiner sitzt, außer es LeBron James oder so.
1: Da, sag ich, okay. da kann man mal hingucken. Ah, ja. <lacht> okay, das nimmt vielleicht auch die, die zweite Frage schon so ein bisschen vorweg. Ähm, bekommst du überhaupt mit, wenn die Fans euch antreiben oder es still ist? Nee, naja, auf jeden Fall.
0: Also, die, also unser, unsere Trommler sind die besten Trommler der Liga, also ohne Spaß. Ähm, sogar in Wedel ist äh, einer mitgekommen. so Nur einer, stell dir mal vor, mit einer Trommel. So, ist geisteskrank nice zu sehen. Ähm, man hört ja auch die Fans, wenn wir auch so einen Lauf haben. Das pusht uns unnormal. Ich glaube, in jedem Team, ist egal ob in Isadon oder nicht, in ähm, einem Team eine gute Fanbase haben und äh, dass die Fans auch Gas geben. Und dann, wenn du so einen Lauf hast und die Fans sind laut und alle schreien, das macht einfach den Gegner platt. Ja, ähm, deswegen habe ich auch erlebt, äh, also auch gegen Mannschaften, so wo die Fans auch richtig laut waren, und mhm. dann sind wir auf einmal bumm, raus. Ähm, aber ja, da kommen wir auch wieder zurück zu der Mentalität, dass man abschalten kann. Ja, aber deswegen, also spielt ähm, spielt
1: eine Rolle auf jeden Fall. Ja. kriegt man überhaupt mit, wie also wenn es so richtig laut ist in der Halle, frage ich mich manchmal, versteht ihr euch untereinander überhaupt, wenn ihr irgendwie Spielzüge ansagt oder irgendwie eine Hilfe angesagt wird oder ähnliches? Ja, ähm, ist halt
0: manchmal schwer, aber man muss halt direkt auf den Point Card gucken, auf Victor, Sam, Clay, was die einzeigen. Also wir haben ja auch so Handzeichen. Ja. Ähm, und ja. Aber wenn man halt das Handzeichen nicht sieht, so, dann ist es halt äh, kritisch. Aber... Ähm, wenn, wenn der Ball mal nicht mal im Aus ist, machen wir einen kurzen Huddle und dann sagen wir, okay, die nächsten zwei, drei Plays sagen wir schon mal voraus. Ach so. Ja, und dann wissen wir halt, was, was abgeht. Dann mhm. müssen wir es nicht callen, damit auch der Gegner nicht weiß, was wir spielen, weil manche Gegner ähm, wissen halt so die Calls und die Zeichen. Deswegen, ähm, ja. Und wenn jetzt einer neue reinkommt, sagen wir ihm dann halt schnell, ey, wir spielen das, das, das. Und ja. Deswegen trainieren wir auch ja die ganze Woche, um diese Plays einzukriegen. Ja. Mit dem Druck, mit den Schwitzen, mit den ganzen Hunden her.
1: Ja. Eine andere Frage war noch, ähm, hast du Rituale an einem Spieltag?
0: Nee, nicht so wirklich. Also, ähm, äh, also ich habe äh, in der Magazine äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren äh, hat mich Slater auch gefragt, so was, was, ein, ob, ob ich ein Ritual habe oder so. Hab ich einfach gelogen. Also Heute <lacht> also, kommt alles raus. Ja, also, ähm, glaube ich gesagt, ich frühstücke, ich esse, ich lese ein Buch, ich, ich, ich schlafen und dann stehe ich auf, dusche und dann gehe ich zum Spiel. Also, also meistens stehe ich auf, ähm, ich sitze noch ein bisschen chill. Ähm, du verkloppt schon wieder die Couch. Ja, <lacht> dritte Mal jetzt. Ne? <lacht> ähm, so, Ich bleibe kurz im Bett, äh, ich rufe meine Leute an ähm, und dann so vier, fünf Stunden vorm Spiel, dann gucke ich nochmal den Scouting-Report, mach was anderes im Haus. Ähm, dann vorm Spiel gucke ich mir nochmal den Scouting-Report und dann gehe ich zur Halle, wehre mich auf, bereite ich mich mental vor und dann... Ja. Das ist, mein, das ist mein Ritual. Jetzt habt ihr mal mein Ritual.
1: Also okay. eher entspannt auch. Ja. Ja. Okay. Welche Ziele würdest du denn sagen, hast du noch als Basketballer? Das ist die letzte Zuhörerfrage. Ja. Ja,
0: schöne Frage. Ja, auf jeden Fall, dass ich mich weiterentwickle Und ja, dass ich, also ich spiele jetzt auch in der Nation von Palästina mhm. und wir haben im Februar, äh, glaube ich, ein, ein Qualispiel spiel fürs für Sommer-Turnier äh, in Asia Cup äh, in China und ähm, da will ich auf jeden Fall hin. Ähm, wir müssen, glaube ich, eins von drei Spielen gewinnen, deswegen ist wichtig, dass wir eins gewinnen da und ähm, ja, das ist ein großes Ziel für mich, da mitzuspielen, vor allem für Palästina auch. Ähm, ja, und für meine persönliche Karriere, ähm, ich will wissen, bis wo ich es hinschaffe, sag ich mal. Ja, na, egal welche Liga, ähm, ich will einfach gucken, bis wo ich es hinkriege, äh, mit meiner Mentalität, mit mir selbst, na, mit meinem Umfeld. Ähm, ja, also ich lerne auch ganz viel dazu, ähm, so wenn ich hier bin oder da. Ähm, ich lerne andere Kulturen, ähm, weil ich auch manchmal weg bin, äh, Trainingslager. Ähm, ja, also man lernt echt auch viel dazu als Basketballer. Also ich glaube, ganz viele sagen, ja, du bist ja eh nur zu Hause, gehst zum Training, gehst zum äh, Spiel. So ist es nicht, es gehört halt viel, viel mehr dazu. Ähm, so. du hast ja auch noch ein privates Leben so. ja. Ja, und das spielt halt eine ganz große Rolle egal bei welchem Spieler ähm, deswegen
1: ja. Ist dann auch der Austausch mit anderen Sportlern wichtig, um diese Entwicklung voranzutreiben? Ja,
0: ja. also es ist immer gut zu reden mit, äh, Leute, mit Leuten, die man vertraut und ähm, die auch so so sag ich mal ein Vorwissen darüber haben ist ihnen egal, was jetzt. Ähm, man kann halt mit denen reden. So. Ähm, ist halt auch schwer für einen Basketballer, wenn man, ähm, sag ich mal, ein schweres Spiel hat und alles blöd läuft. Ne? Dann ist ja klar, dass man halt, äh, sag ich mal, so in einen dunklen Tunnel reingeht. Ja. So, und deswegen spielt das Umfeld eine ganz große Rolle, ähm, dass man die richtigen Leute um sich hat. Ähm, man so auch so ein bisschen abschalten, aber auch so helfen. Ne? Ähm, ich glaube, das ist so also ein Thema, das eigentlich äh, nicht so viel geredet. So also keiner redet eigentlich so jetzt schon irgendwie. Ähm, so über Mental Health ne? oder sowas. halt. Ne? Ähm, aber es ist halt. Ich glaube, es ist jeder Mensch so für sich und man muss wissen, was man braucht. Und äh, wenn man das weiß, dann hat man schon gewonnen im Leben. Ja. ja. Ich glaube, egal ob es Basketball, Beruf, Busfahrer, Präsident ist oder egal was. Wenn man weiß, was, was man hat, hat man schon gewonnen.
1: Das ist die perfekte Überleitung zu unserer äh, letzten Frage, der Top 5, die wir immer haben. Mich würde mal interessieren, was sind so die Top 5 Sachen, die dir Energie geben? Die mir Energie geben. Ja.
0: Meine Mama, wenn ich mit meiner Mama rede. Das gibt mir sehr viel Energie. Mit meinem Papa natürlich auch. Das kommt ein, zwei. Oder beide auf einen. <lacht> ähm, ja, das Zweite, glaube ich, äh, einfach für mein Land gerade. Also, ich will ja nicht so viel sagen, aber es ist gerade schwer. Ne, in Palästina. Das gibt mir sehr viel Motivation. Ähm, das gibt mir einfach mehr einen Schub, ein besserer Spieler zu werden, ein besserer Mensch. Ähm, das, das, also, das, das ist das maximal Power, was ich kriegen kann, jetzt für dich zu spielen. Ähm, ja. Was noch ja, für meine Oma, ne? oder sag ich mal für meine ähm, Großeltern, die nicht mehr hier sind, ne? ähm, oder die Leute, die ich äh, nicht mehr habe in meinem Leben. Ne? Man denkt ja über, immer nach über, über die Person. Deswegen, das gibt mir auf jeden Fall sehr viel Motivation. Und auch so abseits vom Basketball. Also ich denke auch noch darüber nach, so, okay, was wird er machen oder was wird sie machen? Das hilft mir weiter.
1: Und sonst noch die Einheiten ja, in der Therme mit Sam? Ja, das auch. <lacht> ja, mit Sam, Sam das Krokodil. Das Krokodil, wie ja. kommt der Spitzname zustande? Ja,
0: weil, weil wir immer unterm Wasser gehen. So, immer nach der Sauna gehen wir im, äh, im Teich und dann sind wir so wie Krokodile. Wir müssen dann so runtergehen und unterm Wasser und einfach so still bleiben. Und dann bist du halt ein Krokodil. Das versteht <lacht> nur Sam und ich. Deswegen äh, ist es schwer. Aber wenn du es verstehst, dann ist es echt witzig. Und ja, du kannst ja mitkommen, jeden Mittwoch. Ihr habt gehört Fans, alle kommen.
1: Alle Fans. <lacht> ja, nee. Die Trommler stehen dann am Rand und machen die passende Musik, während ihr da den Krokodil spielt. Ja, nee, Musik haben wir schon in der Therme.
0: Ah, der okay. ist einer, der hat so einen langen Bart, ist richtig sympathisch, weil ich kenne seinen Namen nicht, aber wenn du das hörst, bist du ein Ehrenmann. Er macht immer so Wigner-Musik und wedelt und wedelt. Ja. ja, Sam ist eigentlich immer oben, ne? Also Plätzerei, das ist ja geisteskrankheis. Ja. Ich bin immer so in der Mitte oder unten. Ja, aber ich arbeite mich jetzt ein bisschen höher. Ich, jetzt bin ich mehr in der Mitte. Jetzt bin ich kein Mäuschen. Ja. Jetzt bin ich keine Maus, keine Maus. Sam das sagt, dass ich eine Maus bin, weil ich ähm, nicht so hoch und nicht, nicht mit ihnen oben sitze. Aber es ist, ist mir so heiß. Es ist geistkrank. Ja. Ja. Übrigens, Bald. Joe kann es auch mal kommen. Ne, Therme, Ben auch. Alle. Alle. Ja. <lacht>
1: Nächstes Mal, jetzt kommen ja alle. Wenn die das mal hören, ne? Ja, hoffentlich hören es alle. Aber ich bin optimistisch. Ja, ich auch. <lacht> okay, und damit endet unsere heutige Folge auch schon. Ihr hört uns wieder am 25. Januar mit der neuen Folge. Bis dahin, checkt gerne Instagram und Facebook aus von IKZ online und auch von den Kangaroos. Denn da posten wir immer ein paar News und wer so als nächstes zu Gast ist. Und ansonsten folgt auf jeden Fall dem Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast hört, um auf keinen Fall eine Folge zu verpassen. Und ansonsten bleibt mir nur noch übrig zu sagen, vielen lieben Dank, Elias, dass du da warst und die Zeit genommen hast. Und für danke das euch. Das super Gespräch. Ja. Und dann noch eine schöne Zeit euch allen. Bis zum ja, nächsten danke. Mal. Ciao, ciao. Tschö. I'm